0: はい。クレジーポッドキャストやっていこうと思います。で、今回からちょっと僕一人でやらせていただく回になるんですけども、えっ、ー、と、まぁ、あ、えー、ちょっと二人の負担っていうところも考えまして、あの、いつも週2回やってる部分なんですけど、水曜日と土日のどっちか週末にやらせていただく部分っていうのがあって、で、大体その1回の収録で僕ら3本分くらい撮るんですけど、その3本を、水、週末、水、週末って配信していくと、ほぼ毎週のごとく、あの、収録をしなきゃいけないということで、で、二人が会うのって大体週末の休みなんですけど、その週末の休みもお互いやっぱ家庭のこともあって、その予定を合わせにくいなっていう部分もありまして、それでちょっと水曜日の配信だけは僕一人でやらせていただくと。で、土日のどっちかのその週末配信分はクレイジーな二人でやっていくみたいな内容で、ちょっと今後やっていこうかなと思っていますと。で、えっと、ちょっとジャンルを分けようかなと思っていて、どうしても僕一人で配信して、僕一人でクレイジーなこと言うと、ちょっとマジのやべえやつなんじゃねえかなっていうところもあって、ちょっと一人配信の時は真面目会メインにしようかなと思っています。えー、真面目会っていうのが、ま、最近のニュースを取り上げたりですね、あとはその、都市伝説系の内容だったりとか、そういうのをちょっと拾って紹介していこうかなとも思ってるんですけど、まあ、どうしてもね、一人だとあの、ま、相手がいないっていう部分で、情報を伝えるだけっていう感じになっちゃうから、まあ、それがやりやすいのかなと思って僕ちょっとそれを選ばせていただいたんですけど、まあ、今回もちょっとニュース紹介させていただいてやりますと。で、週末はまたちょっと山田くんとの収録した部分をちょろちょろっと配信していくみたいなね、感じになりますんで、まあ、今回紹介するニュースなんですけど、やっぱり今の時期ね、そのニュースって言うと一発しかないんですよね。えー、コロナウイルス。でございますと。で、今からちょっとコロナの情報をね、言ってもどうなのっていうところなんですけど、まあ、コロナウイルス、あのー、まあ、簡単に言ってしまえば新種の風邪っていう話なんですけども、まあ、風邪なのになんでそんなやべえのかっていう部分なんですよね。で、まあ、新種っていうことで、その、具体的な解決方法がわかんねえということで、ね、そんな中で感染広まりすぎると、対処できねえだろうっていうことで世界的にやべえと言われております。WHO、世界保健機構がパンデミックを宣言したっていうことで、これが2009年の新型インフルエンザ以来のパンデミック宣言なんですよね。で、パンデミック、そもそも何なのということをちょっと僕の方で、あの、話をさせていただきたいんですけども、えー、パンデミックっていうのがですね、映画ゲーム、バイオハザードとかのゲームで出てんのかな。SF 映画で僕がね、最初パンデミックっていう言葉をね、聞いたのが確か SF 映画で未知のウイルスが世界をその、滅ぼすぞみたいな内容の映画でね、パンデミックだみたいなのを、ちょっと僕見た記憶があって、そこでパンデミックっていう言葉を初めて、知ったんですけど、で、パンデミックっていうのが、インフルエンザパンデミック重度指数っていう PSI と呼ばれるその指標によって、カテゴリー1から5までの、あの、カテゴリーがあって、5になるとやべえと言われていますと。で、パンデミックの情報を見るには、100年ほど前に流行しました、スペイン風邪と呼ばれる、その、ま、風邪の一種ですね。インフルエンザの一種なんですけど、その情報を見ると分かりやすいということで、今回ちょっとスペイン風邪の方をまず紹介していこうかなと思っています。で、スペイン風邪100年前ということで、1918年から1919 19年にかけて、世界的に流行したインフルエンザでございますと。で、これが先ほど言った PSI という指標において、カテゴリー5で最上位に分類されているということで、めちゃくちゃやべえウイルスでございます。で、スペイン風についてはですね、えー、感染者が、えー、世界で5億人、もしくは世界人口の 27% として、18から19億人くらいの感染者がいたと結構差があるんですけども、まあまあまあ、おそらくは 27% 説の方が有力なんじゃねえかと言われております。で、死亡者数は1億人以上とされていまして、えー、世界で、ま、人類史上最も死者を出したパンデミックの一つであると言われております。で、なんでこのスペイン風邪って言われてるかっていうと、感染者の情報がスペインで初めて発表されたためにスペイン風邪という名前で呼ばれることになったんですが、実際の発生元は現在でも不明とされています。ただ、一説によれば、カナダにいたカモちゃんね、カモ。カモのウイルスがイリノイ州の豚に感染したから人に移ったんじゃねえかと言われている。で、もしくは、えー、コンピューター解析によって調べたところによると、1907年に発生したウイルスが進化して1918年のスペイン風邪のウイルスの元になったん、元になってるんじゃねえかと。言われてる説などもありまして、それは現代でもはっきりしていないものでございますと。で、このスペイン風邪、そもそも風邪、まあインフルエンザと呼ばれているのに、なんでなんでこんなに人も死んでめちゃくちゃかかったのっていうと、ちょっとね、そのまあ昔だからっていうこともあったり、インフルエンザに対してのその対処法がワクチンだったりっていうのがはっきりしていなかったっていう部分ももちろんあるんですけども、その最初に医療関係をぶっ潰したっていう部分がめちゃくちゃ大きくて、まあ、最初なんか風邪っぽいなとかいう感じで病院にかかってきた人に対して、医者の方も、あ、風邪だね、みたいな感じになった時に、インフルエンザ、まあ、新型の矢でスペイン風邪だっていうのを疑わないでこう、対処してしまったために、あのー、医師とか看護師っていうのが、めちゃくちゃスペイン風邪にかかっちゃうんですよね。で、そうなると、医療体制が崩壊してしまい、その病気を見る人がいねえってなって、でもうしょうがねえみたいな感じでめちゃくちゃ感染しまくるみたいな。RPG で言うと、回復薬先に潰すとパーティー全滅するみたいな感じになってしまって、その回復薬がいなくなっちゃったから、世界的に流行の拡大を防げなくなってしまったと言われております。なので、スペイン風のその教訓をもとに、2009年の新型インフルエンザ、まあさっき言ったそのパンデミックの話なんですけど、パンデミックの時には、えー、インフルエンザワクチンっていうのを品薄になるんじゃねえかと、めちゃくちゃ言われていたために、あの、医療従事者に優先的に接種して、あの、そもそもの回復薬をま、守るぞみたいな感じになって、そのためにスペイン風邪ほど流行しなかったとも言われていますと。なんで、その悪いことが、その、めちゃくちゃ悪かったじゃなくて、次に生かすみたいなね、ところができてるんで、これは、その、ま、当時のその、感染した人たちからしたらめちゃくちゃ不幸なことだったけど、全世界の未来のことを考えると、いいことだったんじゃねえかと、も言われているっていうか、僕が勝手に思っていることです。なんでその、やっぱりね、その人間っていうのは、文字とかがあるんでね、文献に残したりとか、構成につなげるっていうことができるんで、それでその過去の過ちっていうか、過去の事件をもとに、あの、次に活かせるっていうところはかなり強みなんじゃねえかと思ってますね。なんでこれのおかげで、今回のコロナウイルスとかも、過去のその、ね、ウイルスの流行とかをもとに対処しているから、そんなに僕は、大うことにならないんじゃねえかなと思っていた矢先、全世界でやべえやべえ言われているということで、ちょっとなんかね、その思ってたよりすげえんだなコロナってって僕今更ながらちょっと思ってる部分がありますね。で、もう一つスペイン風邪のことで良かったことがあって、当時第一次世界大戦中だったんですけど、そのスペイン風邪がめちゃくちゃ流行ったことで、若者にかかっちゃうんですよね。若者がすげえかかってしまうと。で、その若者がかかって、スペイン風にかかってしまうと、戦争に行く奴がいなくなっちまうということで、そのため、もうちょっと、どこの国も戦争どころじゃねえな、みたいななって、世界大戦の終結が早まったという説もあります。で、なんで若者にめっちゃスペイン風かかったのかっていうのが、結構こう最近の研究で分かってきまして、スペイン風邪が若い、まあ、成人前後の人たちにすごいかかるらしいんですよね。で、なんでなんだっていうことで不思議だったんですけど、まあ、よくよく考えてみると、年取った人たち、年取った人たちっていうのは、過去にその風邪をひいたりとか、その風邪の中にインフルエンザに近いその病原体っていうかウイルスっていうのがいて、そのスペイン風邪にかかった時も、その時の抗体みたいのが体にあったから、重篤化しなかったり、そもそもかかんなかったりっていうパターンがあったらしいんですけど、若い子たちっていうのが、その風邪とかインフルエンザに似たウイルスにかかっ、記録がないっていうか、まあもちろん若いんでね、そういうのがなかったんで、免疫がなかったためにかかりまくっちまったということで、それでちょっと若い人をメインでそのスペイン風邪が流行しましたという記録もありまして、まぁ今回のコロナウイルスに関しては逆に若い子はあんまりその重篤化しないで、でなんかその合品症みたいな感じでその元々持病を持ってる人とか、あとそもそもその体力のないお年寄りの方とかっていうのが死んでいくみたいな。パターンになってるんで、ちょっとそこはまた違ってくるんですけど、まあ、その、若い子たちもね、今はそのインフルエンザのワクチン打ったりとか、ね、そういうのが徹底されているんで、そもそもそういう、まあ、昔と比べたらね、ちょっと違うんじゃねえかという気もしているんですけども、まあ、ちょっとその辺はまだ未知の部分がありますよね。なんでその、全く症状がかかんねえやつがいるのかとか、めちゃくちゃ重い症状になるのかっていうのも、一部の説ではそうやって体力がねえからとか、その持病を持ってるからだって言われてるけど、また別の情報ではその L 型とかそういうので、2種類の大きいコロナウイルスの中でも大きい分類があって、ウイルスのかかり方によっては長期化したりとか重篤化するんじゃねえかっていう説もあったりとかして、なんともそのはっきりしねえなっていう状況が結構続いておりますという感じなんですよね。でコロナウイルスもその一回かかったともう一回かかるっていうパターンもあるんで、それがそのいわゆるコロナウイルスが2パターンあるっていうことで、最初の1パターンかかったともう1パターン連チャンでかかるみたいなパターンもあり、ちょっとその辺で言うと、今後の研究とかね、が見なきゃいけねえのかなみたいな状況が続いておりますという感じですね。コロナウイルス関係で、そのもう、まあ2、3個あるんですけど、もう1個ちょっと小出しにしたいニュースがあって、そのマスクがねえぞって言われていますよね。で、マスクねえなっていうことで、なんでそのマスクがしなぎれるんだよって思ってるんですけど、僕からしたら僕結構そのマスク否定派の人間で、マスクしたところでかかるもんはかかるべって思ってるんですよね。それはそのコロナだけじゃなくて、風だったりインフルだったりっていうのを、僕の今まで教えられてきた内容だと、マスクって自分が風邪ひいた時に口を覆うことでくしゃみとか咳をしても誰かに移さないっていうことで予防っていうよりは感染を自分以上広げないためのものだと思ってたんですけど今なんかマスクしてればコロナにあんまりかかんないみたいな感じで言われてるのがちょっと僕不思議でして、で、やっぱりその、研究っていうかね、有識者の人たちからすると、マスクのその隙間よりも、ウイルスの方が小さいから、マスクをしたところで防げるものではないし、目は開いてるから目から感染するとか、手から感染するっていうパターンもあるから、マスクをしてれば大丈夫ってわけじゃねえって言われてるのに、どうしてそんなにマスクは、みんな買うのって僕ちょっと思うんですよね。まあもちろんその症状がない場合のコロナのパターンっていうのもあるんで、その症状がないコロナパターンで私がコロナかもしれないっていうことでマスクする分にはもちろんそれは僕いいと思うんですけど、そうじゃないなんかみんなマスク買うから僕もマスク買うし、会社側でせめてマスクしようねって言われてるからマスクするみたいな感じの人たちが多い気がするんですよね。そうなると、ちょっとなんか僕的に違うんじゃねえかという気もしていて、なんかその、そんなにマスク使うし買うって僕は思っちゃうんですよね。それこそその、ま、接着業だったり、もちろんその医療従事者だったりっていうのはマスク必要だと思うんですけど、そ、れ以外の人がもう常にマスクしてるみたいなね、感じがちょっと僕、んってなってて、そのなんか僕の疑問っていうのがなんかそろそろ多分みんな思い始めてきたのか一時期すごかったんですよねマスクめっちゃしてる人が多かったんですけど最近そのマスクしてる人結構減ってきたよねっていう気もしててまあそもそもマスク買えなくて家のマスクの在庫がなくなったためっていう人もいるかもしれないですけどちょっとどうなんだろうっていう気もしていますその今後もしこういうコロナみたいな新型のウイルスが発生してやばいですよってなった時も、毎回毎回マスクがなくなるのかっていうと、そうなると、いや、いい加減ちょっと学べよみたいな部分が僕もしていて、ね、もしかしたら僕の方が間違ってるかもしれないですよね。どういう状況であっても、そのマスクをすることによって、リスクが少しでも減るならすべきだっていう意見ももちろんあるだろうけど、うん、その辺はちょっと難しいところですよね。個人のこの価値観っていうのも。あるんで。で、まあコロナの関係でマスクがなくなりましたということで言われてるんですけど、100年前のスペイン風邪の時はどうだったのかっていうことで、ちょっと僕気になって調べてみたんですけど、100年前のスペイン風邪の時も日本ではマスクがなくなりましたということで、あの、まあなくなったっていうよりはマスクが売れるから値上げしちゃおうみたいなのがめちゃくちゃ増えたらしくて、当時の新聞にも、マスクのバカ値上げっていう書いてるんですよね。で、マスクっていうのが、あの、当時、口豚って書いてたらしいんですけど、口豚バカ値上げっていう記事のタイトと共に新聞で紹介されてて、マスクがねえ、マスクがねえ、みたいなね。あの、風に騒がれてたそうなんで、100年前と変わってねえじゃん、みたいな気がしてならないと。で、そんな中、その世界的な脅威になってるコロナウイルス。まあ日本ではね、そのコロナウイルスオンリーでめちゃくちゃ騒がれてるんですけども、コロナウイルス、コロナウイルスって言う前の、ちょっと前の世界をちょっと見ていくと、アメリカでインフルエンザめちゃくちゃ流行ってましたよね。その去年の10 12月くらいから、そのインフルエンザがやべえって言われてて、で、年またいだけ、あのコロナの話になったから、アメリカのインフルエンザの話がちょっと日本のテレビでは分かりにくくなったっていうかあのほ、そもそもほぼ発表されなくなってたんですけど、その中でもずっとそのインフルエンザっていうのがアメリカでめちゃくちゃ流行ってて、インフルエンザの今回のそのアメリカで流行った新型インフルなんですけど、死者が実は1万4000人近くいて、患者は2600万人いたんじゃねえかと言われています。まあ、かなりですよね。それで言ったら、ぶっちゃけそのコロナよりも感染してる数が多い。で、死者もめちゃくちゃ多いんで、こっちの方がやばかったんじゃねえかと僕は思ってたんですけど、まあ、今のコロナと合併して、もしかしたらそのアメリカのその、インフルエンザということで、その発表した死者とか感染者の中にもコロナウイルスで死んだ人とかかかってた人がいるんじゃねえかっていうことでアメリカの方で改めてその新型インフルっていうのを見直し始めたと言われています。というのもそのアメリカってその簡単に病院にかかることができないんですよね。全員がその保険に入ってるわけでもないし保険料がめちゃくちゃ高いんで、その、まあ、基本的に僕らみたいなその低所得者に関しては、自己診断みたいなところがあって、うわ、この感覚インフルっぽいなっていうことで、その病院に行かないで、インフルエンザなんで会社休みますって感じにして、自宅療養するみたいなケースが多くて、そのまま、あいつはインフルエンザだとか、で、そのまま重篤化して亡くなった場合も、あいつがインフルって言ったからインフルだろうみたいな感じで処理されちゃうらしいところもあって、それで、なんだろうな、なんか自己申告インフルみたいな感じの部分もあったりしてて、なんかそういうところの中にももしかしたらコロナウイルスがしんでたんじゃねえかとも言われています。そういうことで、なんかもしかしたらそのインフルとコロナ合わせての死者1万4000、で、感染者2600万っていうパターンもあるし、そうなると、まあ、そのアメリカ中国を行き来している人ももちろんいるんで、1月以降にそのコロナにかかっててもおかしくないパターンもありますし、もしその12月にそのかかって亡くなった人の中にコロナの所持者がいたとすれば、その中国での武漢で発生したと言われているコロナウイルスも、もしかしたらアメリカがファーストだったパターンもありますし、そうなると、なんかスペイン風邪と同じですよね。スペイン風邪っていう名前がついてて、そのスペインで初めて発生、まあ感染した人が見つかったからスペイン風邪になったけど、まあ今回もそのコロナイコール中国の部下みたいに言われてるけど、アメリカでもっと早くかかってた人がいるとすれば、アメリカになるし、もしかしたらそもそも中国が感染源かもし、かどうかもわかんなくなってくるみたいな。気もしてるんで、ちょっとその辺は何とも言えないんですけど、まあ、でもね、そもそも、この新型インフルエンザがアメリカで流行って、コロナが中国で発生して、それが世界的に広まってってなっと、ダブルウイルスみたいな感じになってて、そうなると、なんか、世界的にやべえんじゃねえかと僕は勝手に思ってるんですけど、例えばなんですけど、いや僕、その時ウイルスのこととかあんまり詳しくないというか、ほぼ無知なんですけど、例えば、コロナウイルスを持ってるっていうのと、アメリカのインフルエンザ持ってるみたいな人が、うまーく濃厚接触したとして、コロナインフルダブルポジションみたいな感じの、その、マーク2みたいなのが、ウイルスとして出たときに、さらにそのコロナのいいところ、まあ、人間的には悪いところね、ウイルス的にはいいところだよね、とインフルのいいところを合体したさらなる新型みたいなね、パワーアップしたそのウイルスが出てくるっていうパターンももしかしたらあるかもしれないし、まあね、なんとも言えないんですけど、そういう、なんだろうな、その病気のその危機っていうのは、かなりちょっと恐ろしいレベルまで来てると。まあ、人間のその、技術が進化していくっていう、その医療とか科学っていうのは進化していくんですけど、それと同じレベルで、ウイルスも進化し続けてるって思うと、めちゃくちゃ怖いですよね。で、そのインフルエンザとかコロナウイルスのウイルスについても、その、ちっちゃくて見えねえっていう部分もあるんですけど、数で言ったら、半端ない数のウイルスっていうのを巻き散らしたりとか、まあ、体内に保持してるっていうパターンもあるんで、人間がなんかいろいろ考えるレベルじゃなくて、ウイルスのその生命本能の方が勝って、かなりその死者が出てもおかしくないというか、文明が滅んでもおかしくねえんじゃねえかとも、最悪のパターンではちょっと考えられる部分もあるんで、人事じゃねえなと思いつつも、正直コロナの症状に関しては、ただの風邪の、なんか、レベル高いバージョンでしょってちょっと軽視してる部分もあったりとかして、僕の中で結構矛盾のなんか葛藤みたいのが結構あるんですよね。まあそんな感じのなんかウイルスの話なんですけども、その政府とか WHO とか、まあ世界的にまあ自粛ムードみたいになってて、まあ、不要不急の外出を避けるというのはもちろんのこと、その、まあ、お店が短縮営業になったり、そもそも休業したりっていうパターン。まあ、そもそもね、外出を避けて買う人がいねえんだったら、まあ、開けてて、開けてても、店開けててもしゃあねえよねっていうことで閉めるパターンももちろんありますし、あとはテレワークを推奨するということで、まあ、自宅でできる限りできる仕事はしましょうみたいな感じになったり、もしくは小中高の学校をその、やめましょう、みたいなね。閉めましょう、みたいな。早めの春休みを取りましょう、みたいになったりとかしてて。もうその、教育だったり、経済だったりっていうのに、打撃を与え始めてるっていうのは、ちょっとこう、初めてのことだな、みたいな、感じがしていて。僕、妹がいるんですけど、妹今大学生で、あの、ちょうど今年が就活のシーズンなんですけど、大学の方で、あの、まず、春休みが早まって、さらに延期してて、それでずっと休みになっていると。で、就活シーズンなんで就活始めようと思って、合同説明会に予約してたらしいんですけど、そこの説明会自体も停止になってしまったということで、まだ正直就活を進められてない、具体的にその企業の方に話を聞けてないみたいなことを言ってたんで、そうなると、僕の就活の時も、いわゆるその、氷河期、まあ、第二氷河期って言えばいいのかな。なんかその、就職が厳しいよって言われてる時代で、まあ、景気が、景気があんま良くなかったんですよね。そんな感じだったんですけど、それ以上のなんかやばさっていうのが、結構感じていますね。その、まあ、いわゆる株価ですよね。株価がめちゃくちゃ下がり始めてるっていうところもあったりとかして、そのニュースでももちろん取り上げられてる部分ではあるんですけど、正直その、まあ、売れもしないもの、客も来ねえし売れねえものってなったら、その業績も減るし、人件費だけがどんどん重んでいくみたいな状況であれば、もちろんその株価っていうかその企業の価値っていうところで見たら、下がっていくというところではあるんですけど、なな、んだろうなそのコロナに対する不安で株を下げるっていう部分、まあ、もちろんありえるとは思うんですけどねうん、でも逆に言えば、今までが高すぎた、株価が高すぎたんじゃねえかっていう見方も僕はできなくもないのかなと思っていて、まあ、今までね、なんかその、なんだかんだその経済的には高くなってますよみたいな感じで、ね、景気は上がってますよって言われてる中で、ずるずるずる、なんかそれを実感できないままみんな働いてた人たちが、コロナの関係で改めて冷静に戻って、適正価格に戻そうとしてるみたいな、見方も僕できなくはねえんじゃねえかと思ってて、ま正直その為替とか株っていうところで見ると僕はあんまり詳しくないんで、なんとも言えないんですけど、常に右肩上がりっていうのはちょっと僕ありえないと思ってるんで、そこがちょっとコロナの影響で適正値、まあみんな冷静になり始めたみたいな。気気もししてならならい気がしますと、まあ正直ね、株とかさ、その為替っていうのはさ、いわゆる投資家のその金持ちたちの部分ではめちゃくちゃ大打撃かもしんないけど、僕らみたいな一般人は、正直なんかあんまり影響はないですよね。で、コロナで休みになってラッキーとか短縮営業になってラッキーと思う人もいるんじゃねえかと僕思っていて、正直僕はそっち側の人間なんですよね、休みになってラッキーみたいな、大手企業がその株価が下がったとか言われても、株持ってねえし、その企業のもの買うほど金もねえしとかって思っちゃって、なんとも言えない感じなんですけど、でも、その妹の話を聞いて、あそういうことがあるんだったらやばいよねみたいな気もしてますね。で一部の人によってはそのそれこ,そこの今年の4月から働くって言われてる人たちが内定取り消しになるとか、その内、入社式入社式っていうのを無期限延期にしますとかって言って、働こうと思ったのに働けないし、ね、動こうにも動けない、まあ企業からの連絡を待つ状況が続いているみたいな人もいるし、で、今年からその就職活動しようと思ってた人たちは、そもそも就活できないし、企業側も、この、コロナの関係でマイナス修正みたいな感じでしなきゃいけないから、新卒を取るか取らないかっていうのも正直わかんないみたいな感じになってて、その辺で言うと、今のその若い子たちっていうのはかなり不安なんじゃねえかなって僕は思ってますね。まあそんな中、ね、結構その、今フリーランスっていう生き方が結構、ね、見直されてるっていうかかなり押されていて、そのフリーランスの方々っていうのはその企業に属さないで自分で自分の好きなことで仕事しようとかね、そういう人たちもいる中で、逆になんかその今の新卒の子たちっていうのが、そういうフリーランスになっていく可能性もあるのかなみたいな気もするんですけど、フリーランスって結構大事なのって人脈なんですよね。人脈がないと、そのもの、自分がいかにスキルあったところで売る先がないとか、そもそも仕事を取る、なんかパイプがねえみたいな感じになるんで、いかにスキルあったところで、カレー稼げねえよっていう気もするんで、そのね、就活生とかね、その泣いて取り消しなりそうとかっていう人たちが、俺フリーランスで生きてこうみたいな感じになって、いざやろうと思ったら、あ,あ、全然仕事ねえじゃんみたいな感じになったりもするんで、ちょっとそこを考えるのがどう選ぶかみたいな道を、今まで過去にないから、どんな大人たちも教えてくれない。部分にはなってくるんですよね。僕も正直どっちがいいのかっていうのはおすすめできないし、妹の方にもね、ちょっと妹って結構美術系の大学今通ってて、うん、絵描いてその、できればね、そのデザイン系の仕事やりたいとかって言ってるんですけど、それを今からフリーランスでやれって言っても、じゃあお前絵描けるけど、その企業に、その仕事になるってことは企業から依頼されて、こういう絵を描いてくれ、こういうコンセプトに合うものをやってくれって言われてる中で、今まで自分のその課題に沿った絵を描いてきたかもしれないけど、それをその仕事用に案として出せるのかっていうのと、もしく、あとは絵だけ描いてたとしてもプレゼンできるのかみたいな部分もあるから、それが多分無理なんですよね、ほとんどの人っていうのが。まあ僕がね、偉そうにそう言っても、お前フリーランスでもなんでもねえのに、ね、経験もクソもねえのにさ、偉そうなこと言うなって思うじゃないですか。僕も、前のその仕事を辞めて、一回そのフリーランスっていうか、好きなことして仕事を、まあ金稼ごうかなと思ってて始めた時期もあったんですけど、なんか僕が今までの仕事で身につけたスキルって、正直その、会社のマニュアルとか会社のそのサポートがあってこそできてた仕事だなっていうのを実感していざそれを一からその組み立ててでかつ自分のスキルを売り込んででこういう仕事できますよみたいに言うのってかなりハードル高いなって僕実感してで正直そのフリーランス無理だなって僕はちょっと思ったんですよねまあ2年くらいなんとかやってみたんですけどそれでもちょっとその仕事量に対して、まあ、もちろん自分の好きな時間に仕事できるっていうのはめちゃくちゃメリットではあったんですけど、それに対しての、その、まあ、仕事量とか、自分でその位置からやるっていう部分と、あとはそのクライアントとの調整っていう部分でちょっと僕のスキルと、あと、それに対する報酬のバランスを見たときに、ちょっと割に合わねえな、みたいな部分が強くて、僕はちょっとそれでフリーランスやめたんですよね。なんで、そこを考えると、今のその就活生、就活をするとか、仕事を始めるっていう人たちが、その仕事がないとかっていうことでフリーダンスやるっていうところで言うと、僕的には何年かその、そういう自分のやりたいところに関係する仕事について、人脈とか、あとはスキルっていうのを身につけてからやんないと、公開すんじゃねえかなって、もちろんそのめちゃくちゃ才能があって向こうから寄ってくるとかさ、そういうケ古な例は覗いてだよ。覗いて、俺はできるみたいな感じで思っている人はやればいい、やってみればいいけど、あとあと公開しないでねって僕はちょっと思いますね。なんでそこの、今までその、大学を出るまでのレールに敷かれたっていうとちょっとありきたりなんですけど、ある程度その、なんだろ、基準っていうのがわかってる。ものに対してやってきたらなんか急に手放しであとは好きですよみたいな急になんか一本道のゲームだったのに急にオープンワールドになって好きなことしろみたいに言われるみたいな感じになると,ちょっとちょっと困るんじゃねえかなとも思ってて、僕はなんか妹の話を聞いてるからこそ、なんかちょっと妹のことも心配だし、それと同じ状況に陥ってる人たちがすごい心配なんですよね。まあねど、うどう何が正解かって正直この話はないんですよね。自分のやりたいことやって、じゃあ僕は YouTuber になるとかさ、あとはもうなんだろうな、僕はその絵を描いてやりたいとか音楽で食っていきたいとかっていう人もいるし、もしくはせっかくその就活ができないんだったら、その時期を使って、まあコロナのこともちょっと怖いけど、あえて海外旅行に行って見聞を広めるとかでもいいし、今改めてその自分の道を見つめ直す時間っていうところで言うと、この自宅待機っていうところはめちゃくちゃそのいいチャンスかもしれないよっていう話を僕したかったんですよね。その家で何もでき、やることねえから YouTube 見るとかさ、家でやることねえから、ただ寝て過ごすとかじゃなくて、ちょっとこう、なんだろ、今までやんなかった。例えばヨガをやってみようとかさ、瞑想をして、なんか、やってみようとか、例えばなんだろ、その、うちの家の、ね、うちの家のルーツっていうのね、家系のルーツっていうのをちょっと辿ってみようとかさ、あとはなんだろうな、宗教の宗派、なんかうちの、お葬式ってこういう感じなんだけど、このの宗派ってもともとどういう教えなんだろうかみたいな感じで、なんか普段は暇、よほど暇でも調べねえけど、せっかくもらった機会だから、普段やらねえところで、ちょっとなんか調べてみようかなみたいな部分をね、ちょっとやってみてもいいんじゃねえかな。そんな中でなんか気になることとか興味あるものを見つけて、なんかそれに関する仕事に就くとかね、それに関することで稼ぐとかっていうのできるかもしれないし、僕は絶対やってほしくないのはただゴロゴロ寝て、ただスマホいじって、ただ YouTube 見てみたいな生活はちょっと僕は若い子たちにはしてほしくないですね。もっとパワフルにね、ポジティブにね、やっぱ生きてほしいなって思ってますね。ね、なんでなんかコロナだからみたいなのを言い訳にして、ね、何もしないっていうよりは、今ね、そのインターネットが繋がってなんかそのインターネットでね、できることってめちゃくちゃ増えてるんで、例えば、外に出たくないんだったら、電子書籍を買ってね、なんか本を読むとかさ、そういうのもいろいろできると思うんで、なんかいろいろやってほしいなと思ってます。まあかなりね、ちょっと僕、水曜日は真面目会ですとか言いながら、マジでなんか、合わない、僕に合わないような真面目な話しちゃったんで、ちょっと自分でも引いてる部分あるんですけど、なんかね、本当になんか僕は、なんか自分の、自分がなんか大したことない人だし、自分の将来は、もうほぼ決定してるっていうか、ほぼなんか低レベルの低空飛行で、まあ幸せだと思うんですよね。僕は結構自分のこと幸せだと思ってるんですけど、なんかいわゆるその、大金持ちの幸せっていうのはつかめない側の人間なのかなって、さすがにもう30過ぎてこの年だと思い始めているっていうかね、その若い子ほどのこの行動力だったり、アグレッシブさっていうのがだんだんなくなってきているので、で、なんかそろそろ僕も次世代に残す世代になってきてるんですよね。なんで僕も奥さんとね、その今子供はいないですけど、子供をきっとできて、その子供にのために生きるみたいな生活になってくるんで、そうなると、なんかそういうことを僕結構夜一人で考えたりするんですよね。なんか僕の将来って、まあ、今まで僕生きてきたことに全く後悔しないんですよ。やってきたことをやりたいことをどんどんやって、まあ、失敗して、それをもとにまたいろいろやってって、本当になんか好きなことをやらせてもらったなとは思ってるんですけど、そんな中で、例えば、まあ、あありきたいですけど、そのハワイに永住したいんだよね。そのなん、なんかこう、ビーチが綺麗なところのね、すごい広い敷地の家でね、のんびりして、ね、ペットの大型犬ね、大型犬とさ、ワイフとさ、ね、息子をね、グローバルなね、なんか、何カ国語も喋れるような子供に囲まれて、何もしないでも金が入ってくるみたいな、いわゆるなんかその、大金持ちのね、悠々自できない生き方みたいなのは、まあ、それはもう一位さ。一番だよね。本当に。一番だけど、それはもう無理だと。現実的に見て無理だと。なった時に、なんかこう、今できる範囲で好きなことして、ね、好きなもの見て、好きなところ行って、で、好きなもの食べて、で、家族とさ、あとはね、うち猫飼ってるんで猫とね、のんびり過ごせたらいいなみたいな感じのレベルまで正直下げてますよ。理想っていうか現実を見た部分ってね。それで幸せだなって思ってるけど、今後、じゃあ子供できた時に、子供がなんかこんな家に生まれたくなかったとかさ、なんか僕は大金持ちになるんだみたいな人、子供になると思うんですよ。僕くらいひねくれた人の子供だと。そうなった時に、うん、僕が、なんか、お、じゃあ好きなことしろ、みたいな感じでサポートできればいいかな、とかって僕夜結構考えたりするんですけど、そうなった時に、なんかね、その、次世代のことをやっぱ考え始めて、なんか昔はね、なんかその、さ、街とか歩いててもさ、調子に乗ったその高校生、大学生みたいな人たちがね、4人とかで並んで歩いててさ、なんでこいつら横並びで歩いて道避けねえんだよ、バカじゃねえのとかって思ってたりもしたけど、今となっては、もう若いうちはね、もう周り見えないくらい楽しんだなっていうことでね、笑顔でもう僕は見れるくらいなってる、なってきたんですよね。そうなると、やっぱりそういう若い子たちが頑張ってほしいなみたいな感じもしている、来るんで、そうなると、やっぱね、次世代の人たちが今こういう就活がやばいとか、ね、仕事がないとかっていう状況で自分の道を探すっていうところでねなんかこう少しでもね僕が手助けできればいいなと思ってはいますと。いう感じでございます。いや、ちょっとなんか、ちょっとなんかね、僕、僕も自分で言ってた恥ずかしいもんね、もう。いやー、こんュニテ放送するつもりじゃなかったんだけどな。いやー、ちょっとね、申し訳ないと。で、いうことで、まあコロナの話とスペイン風の話でパンデミックっていうところをやらせてもらって、で、アメリカもインフルエンザもやべえんだと。いうことを見ると、感染者ってすげえんだぞと。地球がやべえと。で、就職もやべえと。で、さらに言えば、まあ一部の中小企業においては中国に依存してた部分があって、中国から入ってくるものがなくなったと。もうこれは仕事になりませんと。で、観光客、外国人観光客も来ねえから、観光業とか観光地にある飲食店もうめちゃくちゃやべえと。経済がやべえという話を、ちょっともうほんと長身にしたかったんですよ。したかったんだけど、若者の話だっちゃってね。ちょっとちょっと恥ずかしいな、これ。っていうことで、まあち、ちょっとその、やべえよっていう話の、ついでにもう一個やべえ話しようと思ってて、バッタ。バッタがかなりやばいんですよ、今。で、まあ、今ウイルス的にやばさがあったんですけど、このバッタに関しては物理的なやばさが持ってて、あの、アフリカの方にある砂漠飛びバッタっていうのがいるんですけど、砂漠飛びバッタがですね、ちょっとその砂漠の方の、そのアフリカの方で、雨が多かったんですよね。雨が多かったために、その雨のおかげで大量発生しちゃったっていうことで、めちゃくちゃバッタが多いんですって。で、これがなんか70年に一度の大発生、バッタの大発生だと言われていて、で、うん、なんかその、あんまりそのバッタが多いっていうことを聞いても、実感がない、所詮バッタでしょって思うんですけど、規模が半端ないんですよね。気象レーダーってあるじゃないですか。気象レーダーとかで、その、虫があまりに大群で移動すると、雲だと、雲と同じように判別されて、結構気象レーダーに移ったりするらしいんですよね。そういう規模でバッタが大量発生していて、で、その、この砂漠飛バッタっていうのが、その中でも結構その、集団で行動するタイプで、食べる量が半端ないらしいんですよね。一平方キロメートルにバッタがこう集まったとすると、一日で人間3万5千人と同じ量を食べるんですって。なんで、バッタがその飛んで農作物を大群で荒らすと、一瞬でその農作物がなくなると言われています。で、その移動量なんですけど、追い風追い風になってバッタをサポートする風が吹くと、その風に乗って大体100から200キロほど移動すると言われていまして、それで言うともう地球がもうバッタに食べ尽くされちゃうんじゃねえかというレベルで言われています。なんで今そのコロナで言われているのがマスクがねえとか、まあ、あとはガセネタなんですけど、トイレットペーパーがねえと言って大量購入進んでいると。で、ヨーロッパの方ではそれに合わせてなんか保管食料、缶詰とかっていうその食料品もなくなりつつあったりとかしてる中で、そのあったが食べ物を食うと、食料危機も起きかねないというか、もうアフリカの方ではほぼ起きてると言われていて、なんでこのタイミングでバッタコロナインフルみたいなね、もうトリプル X みたいな感じの状況が起きてる、神様のいたずらかっていうくらい、ね、言われてる、ね、僕が家庭を持ってるんですけど、神様のいたずらなんじゃねえかっていうくらいの。なんか危険地があって、で、これが今アフリカにいるんですけど、中国にも来ると言われていて、中国がなんかその状況でバッタ来るとやべえと言われていて、で、中国に結構僕らも食料っていうのが、その依存してる部分が多いんで、中国まで進出して何も対処できなかったら、正直日本の食料っていうのも終わるレベルなんじゃねえかと思われています。で、バッタに対する対策として中国の方が確かなんかアヒル大量のアヒルをなんか投入して対処するっていう説もあったんですけどなんかバッタがその何億確かに何億かいるんですけどそれに対して4万羽のアヒルを用意してアヒルにそのバッタを退治させようみたいな感じでいう説もあったりするんですけどあ、10万羽か10万羽のアヒルですね10万羽のアヒルで4千億、あ、全然桁違いましたね、僕。4千億匹のバッタをインドとかパキスタンあたりから中国に迫ってきてるのに対して、10万羽のアヒルを用意して国境でなんか備えるみたいに言われてて、なんかバッタ対アヒルのね、戦争っていうのを見れる。ちょっと見てみたい気もするけど、そもそもそういうことが起こんないように願いたいなっていう部分ですね。はい。なんかちょっとこのバッタによる食料危機で、バッタによって世界が滅ぼされるのかって思うと、ちょっと怖いですけどね。でも僕思うんですけど、そのバッタ、いるじゃないですか。まあ何億、何千億、四千億って言われてる中で、その、例えば、火炎放射器とかで、一気に焼き放ってもダメなのかな。そもそも飛びすぎて届かねえとかそういう感じなのかななんかちょっと怖いですけどね。で、もしそのバッタ、バッタがね、なんか食料危機になるくらいだったら僕は火炎放射器とかなんかそういう範囲攻撃できる武器で一気に、どうせなんかバッタもなんか大群で一つに密集して移動するらしいんで、その密集したあたりにその爆発物とか、ね、そういう範囲攻撃できるものをぶち込んで一気にやっつけた方がいいんじゃねえかと思って、アヒルってなんとかなるもんなのかなその辺はちょっと勉強不足でわかんないんですけど、ね、ちょっとバッターとかコロナでね、その世界の物流だったり食料だったりっていうのがちょっと止まりかけてて、地球がやばいという気がしてならないっていうお話でしたね。で、ちょっと長くなっちゃったんですけど、その、そういう災害とか、まあウイルスっていうので、もう危機的な状況が迫っているっていう中で、マヤ文明の、その、世界の終わりが3月20日だと言われてる説がありますよね。その、マヤ歴の人類絶望の日が2020年の3月20日だと言われていて、で、3月20日に人類が滅亡します。で、それが、オリオン座のベテルギウスの超新星爆発が起き、ガンマ線バーストの影響でオゾン層が破壊され、地球に放射能が入ってきて、で、気温の激しい上昇により、地球上の生物が焼きつぶす、焼き尽くされ、すべてが灰になると言われているのが、えー、3月20日だと言われている。その他に、インド歴も確か3月20日なんですよね。暦が2020年の3月20日で止まってるみたいな話があって、そのマヤとインドで3月20日っていうのがキーワードになってる中で、これはもしかしたらダブルで終わってしまうんじゃねえかっていう、もう僕今これ3月17日に配信し、まあ収録してるんですけど、あと3日しかねえのかみたいな気もしていて、で、まあこれはね、まあマヤとかインド歴とかって結構都市伝説的なこところなんですけど、ちょっと面白な部分で、たまたまかもしんないんですけど、そ今ツイッターでめちゃくちゃ話題になってる、100日後に死ぬワニっていう、あ、っていう4コマ漫画があるんですけど、これが、100日後になんで死ぬんだワニっていうので、みんなが結構こう、毎日アップされる100日後に死ぬワニっていう漫画をずっと見てるんですけど、そういえば、100日後って3月20日じゃんみたいになって、これはインド歴とマヤ歴とワニの3節が3月20日を語ってるのであれば、マジで地球が滅ぶんじゃねえかという、ね、なんか一部、なんかちょっとこう、一個だけ信憑性めちゃくちゃ薄いワニっていうのがあるんですけど、なんかそういうのがたまたま合致したにしてはちょっと恐ろしいなっていう。で、地球が滅ぶとまではならないけど、人類にはそのバッタの脅威だったり、コロナの脅威が重なってるっていう部分もあると、そうなると、ちょっとちょっと現実味を帯びて人類に何かしら大きいその被害っていうのがあるんじゃねえかっていう僕は気がしてならないんですね。で、バッタ、コロナ、ワニ、インド、マヤ、ワニ。この要素が全て集まって、さらになんか大地震だったりとか、もしくは、なんだろうな、その大雨とかが降ったりとかしたら、さすがにそろそろちょっととどめ刺されそうな気がしてならないですよね。なんかちょっとネガティブな部分で恐ろしいだってなってるんですけど、正直、そのノストラダムスの時もそうだったんで、3月20日になった時点で地球が全くゼロになりますよっていうわけではないと思うんですよね。なんで地球が滅ぶから僕は何もしなくていいんだ。あと3日生きればいいんだとかね。あと2日生きればいいんだじゃなくて、生き残った場合のことを考えて、ね、ネガティブな話題があった時こそポジティブに生きてほしいなっていうね。最後だけいいこと言わせてもらうんですけど、そういう感じで、まあ本当はね、ちょっとこう、結構長くなっちゃったんで、あんまり喋れなかった部分もあるんですけど、もう少しそのインド歴とか、マヤ歴の話とか、その地球滅亡の話、で、あとはバッタの話とかも詳しくやりたかったんですけど、今回はちょっとこの辺にさせておいて、まあ水曜日はこういう真面目系ニュースとか都市伝説を織り込んだ、なんかちょっとこう、ね、あのー、社会的な話っていうと都市伝説は違うんですけど、ちょっと真面目な部分の内容でやっていこうと思ってます。まあそんな感じでちょっとうまくできたかわかんないんですけど、話させていただきました。ありがとうございます。